0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique histoire, quelle est la dernière fois qu'un pays étranger a envahi les USA Pour y répondre, je vous propose un petit voyage dans le temps, au cœur de la
1: Seconde Guerre mondiale en 1942. L'attaque de Pearl Harbor est probablement l'épisode le plus connu de la confrontation entre Japonais et Américains durant la Seconde Guerre mondiale. Alors... Petit rappel pour ceux qui ont tout oublié depuis le collège. En 1941, l'aviation japonaise lance une attaque surprise sur une île américaine au cœur du Pacifique, la fameuse Pearl Harbor. Cette agression marque l'entrée des États-Unis dans le conflit mondial. À partir de ce moment-là, et jusqu'à l'explosion des deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, les États-Unis d'Amérique et l'Empire du Japon sont en guerre ouverte. L'immense majorité du conflit va se dérouler autour des îles du Pacifique et dans l'archipel japonais. Mais pas uniquement. Quelques régiments nippons vont réussir à atteindre le continent américain et envahir une partie du territoire des états unis La région qu'ils envahissent s'appelle les Aléoutes. C'est un ensemble d'îles situées au large de l'Alaska et qui joue un rôle stratégique majeur pour qui veut avoir la maîtrise du Pacifique. Au cours de la guerre, l'armée japonaise devient maître de deux de ces îles, Atu et Kiska. En capturant ces deux îles, il était possible de contrôler les routes aériennes arctiques entre le continent américain et asiatique. En plus de cela, il comptait utiliser cet archipel comme une base avancée afin d'attaquer les villes de la côte ouest américaine comme San Francisco, Seattle ou encore Los Angeles. Le 3 juin 1942, quelques bombardiers et deux porte-avions japonais lancent une attaque sur Atu et Kiska. Le 6 juin, les japonais prennent contrôle de ces îles. Les américains et les canadiens sont stupéfaits. C'était la première fois depuis 1812 que des troupes étrangères envahissent le sol américain. Toute la côte ouest américaine est sous pression et le gouvernement doit agir vite. En août de la même année, l'armée des états unis d'Amérique met en place une base aérienne sur l'île d'Adak, en face de celle bah, d'Atu et Kiska. Ils les bombardent sans cesse. Quelques mois plus tard, en mai 43, les Américains lancent une nouvelle offensive pour reprendre leurs îles des mains japonaises. Imaginez les conditions du combat. Nous sommes au cœur de l'Arctique. Il fait un froid polaire malgré le fait que nous sommes au mois de mai. Les armes fonctionnent mal à cause du froid et les soldats n'arrivent pas à tirer à cause des angélures sur leurs doigts. Les véhicules supposés transporter les vivres et les munitions ne sont pas capables de traverser la toundra. Les conditions sont désastreuses. Mais pourtant, les Américains arrivent à gagner du terrain et lentement, ils reprennent l'île d'Atou. L'étape suivante, reprendre Kiska. L'invasion est bien plus facile puisque les soldats japonais ont fui l'île couverte par le brouillard polaire. Mais pourquoi cet événement est-il si important Les japonais avaient déjà conquis de nombreux territoires durant cette période, donc ce n'est pas très étonnant qu'ils se soient attaqués à l'Amérique continentale. Mais il y a un acteur majeur de cet épisode de l'histoire dont on n'a pas encore parlé. Tout simplement, les habitants de ces îles. Les Aleuts, donc le nom des habitants, y vivent depuis des siècles. Ce sont des indigènes de la région et ils ont leur propre culture, leur propre langue et leur propre religion. La colonisation russe puis américaine de leurs îles avait déjà décimé une bonne partie de leur peuple. Mais l'attaque japonaise dont nous venons de parler va encore aggraver la situation. Les américains avaient déplacé l'immense majorité des habitants avant l'arrivée des japonais. Ils les ont forcés à quitter leur territoire et à s'installer dans des camps sur la côte ouest américaine. Vous me direz, bah, en temps de guerre, c'est normal qu'il y ait des civils qui doivent être déplacés. Malheureusement, dans ce cas-là, la situation est plus complexe. Ces citoyens américains, qui ont donc été forcés de quitter leur maison en 1942, n'ont pu revenir chez eux qu'en 1987, longtemps après la fin de la guerre. 10% d'entre eux sont morts dans les camps américains à cause du manque de nourriture, d'une épidémie de tuberculose et moins de la moitié d'entre eux ont pu retourner chez eux après avoir reçu l'autorisation. Les camps dans lesquels ils avaient été installés n'étaient pas aménagés pour les accueillir. Il n'y avait pas d'école, pas de centre médical, pas de toilette et même pas d'électricité. Ils ont donc dû passer des années loin de chez eux et dans des conditions effroyables. Tout ça à cause du gouvernement américain. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas pourquoi les Aléoutes
0: n'ont pas pu rentrer chez eux après la guerre. Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique ciné-série.